1: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia Al microfono Fabio Bruno
0: Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. La campagna Io resto a casa, che nelle ultime settimane ha fatto da padrona nei flussi di comunicazione dei vari mezzi fuori e dentro internet, ha messo in secondo piano aspetti che non sono poi così marginali e straordinari. Una di queste è la violenza sulle donne un fenomeno che si presenta proprio dentro le mura domestiche In questo podcast cercheremo di capire meglio l'entità del fenomeno e quali sono le soluzioni che arrivano dal mondo della tecnologia e dell'innovazione Per farlo mi sono fatta aiutare da Marianda Daloro ideatrice della campagna Posto Occupato
1: Posto Occupato è questa campagna nata sette anni fa ormai quasi eh, che consiste nel... Eh, riservare un posto attraverso questa locandina che si scarica dal sito postoccupato.org, e scaricando la locandina e poggiandola su una sedia, su una poltrona, su uno scranno quel posto avrebbe potuto e dovuto essere occupato di una donna che purtroppo non c'è più è nata perché continuavo a sentire che venivano uccise delle donne e i tg e l'informazione varia dava la notizia, dopodiché ce ne scordavamo tutti, io compresa e il problema tornava ad essere il problema della famiglia che aveva subito questo dramma ogni volta che c'era la notizia ci scandalizzavamo, ci indignavamo e poi passava e quindi con questo, sempre, con questa, con questo standard Siccome ritengo che la violenza sia un problema culturale ed è una responsabilità sociale, volevo trovare una modalità per poter non far dimenticare queste donne che hanno lasciato questo vuoto, perché quel quel posto occupato con quella locandina che racconta che lì avrebbe potuto sedersi una donna che non c'è più perché è stata vittima di un compagno, di un amante, di un ex e invece non può più. Serve a tracciare questa assenza di questa donna che se fossimo stati capaci di intercettare il problema per tempo probabilmente l'avremmo potuto aiutare e sarebbe stata lì con noi a teatro, al cinema, all'università, al supermercato, in palestra, ovunque.
0: Maria da Tempo si dedica a sensibilizzare le persone sul fenomeno della violenza sulle donne. È lei che conferma un dato molto importante che ci dice quello che sta accadendo in questi giorni
1: è certificato che ci sono meno denunce è, è chiaro che ci sono meno richieste di aiuto perché lo hanno denunciato tutti i centri antiviolenza violenza su tutto il territorio
0: nazionale sostanzialmente la condizione di chiusura non fa altro che acuire una situazione già critica di per sé cerco
1: di immedesimarmi in quella che è una donna che in questo momento è a casa che è vittima di violenza e che ha paura ha paura perché comunque convive con il suo aguzzino, ha paura perché pensa che nessuno la può aiutare, ha paura perché pensa che se telefona e lui è assente che c'è qualcuno con cui sta conversando magari può essere ancora più pericoloso ha paura perché pensa che se qualcuno la può aiutare arriva al 118 che la deve portare in ospedale pensa che sta andando in un ospedale dove è pericoloso e che può comunque contrarre qualche
0: altra malattia a queste paure si aggiunge anche un clima che non possiamo dire certo sereno soprattutto in quelle case in cui già sono presenti dei problemi
1: come dire, gli alleati della violenza di genere poteva essere l'alcolismo piuttosto che la lutopatia, piuttosto che i problemi di droga o di sostanze comunque eh, stupefacenti in questo momento la tensione, la paura, la costrizione, la perdita del lavoro insomma sono tutte tensioni e sono tutte fragilità che si sovrappongono e magari la tensione è ancora più forte in condizioni normali magari una parola inciderebbe meno rispetto a quella che è la relazione fra due persone anche tutto sommato equilibrate. quindi in questo momento bisogna fare sempre attenzione e avere
0: rispetto dell'altro comunque e dovunque naturalmente dobbiamo anche considerare che parliamo di soggetti fragili facilmente manipolabili che sembra paradossale dirlo ma non sanno di subire una violenza se non si arriva a un vero e proprio attacco fisico
1: il problema del problema è questo io come sai bene mi occupo di violenza rispetto a quello che è la capacità di informare formare ed educare per far emergere questo problema che non è solo delle donne che sono vittime di violenza anche perché c'è un sommerso che non viene fuori proprio perché, come dicevi prima tu, moltissime non si rendono conto di essere vittime di violenza, se ne rendono conto dopo 20 anni, 30 anni, 15 anni, ma la violenza si manifesta con i primi sintomi, con delle modalità che sono standard, perché prima di arrivare alla violenza fisica, prima di arrivare al femminicidio, ci sono dei campanelli che si muovono per far capire che probabilmente quella persona è incapace di amare, perché prima di diventare un criminale, quella è una persona che è incapace di amare, non conosce il rispetto dell'altro, non riconosce la libertà dell'altro, per cui già quelle sono delle forme che ti fanno capire che probabilmente c'è un problema nella coppia, nella relazione, perché appunto la violenza è anche quella che si sviluppa fra colleghi, fra compagni di classe, fra uh, tutte quelle che sono in relazione che chiaramente non sono sane, diciamo così.
0: Perché lo so che sembra banale sentirlo dire ma la violenza ha mille sfaccettature.
1: C'è la violenza verbale, c'è la violenza psicologica, c'è la violenza economica, c'è la violenza assistita perché moltissime donne continuano a a sopportare perché la dipendenza affettiva e la dipendenza economica che creano situazioni di violenza. Consiste nel fatto che comunque la madre, piuttosto che non far trovare un piatto di pasta a tavola, resiste e sta là perché tanto l'unica maltrattata in famiglia è lei. In realtà i figli subiscono passivamente questa violenza
0: da queste persone che sono le figure di riferimento. Come tutti i fenomeni negativi, anche la violenza nei rapporti è democratica e arriva dappertutto.
1: Ti posso dire che la campagna questa posto occupata e tutte le altre campagne che sono venute dopo, tipo Franchelle Alte, Io non viaggio da sola, eh, mi ha fatto riscontrare appunto che non c'è né una, un'area geografica, non ci sono cedi sociali rispetto a quella che è la violenza come, eh, quando viene esercitata, perché avvengono violenze all'interno delle mura domestiche, sia dove ci sono delle... Mh, Fragilità economiche Sia dove ci sono delle Diciamo altissime Come dire Cioè le classiche famiglie bene Della situazione Ecco per dire Quindi peraltro secondo me È ancora peggio lì dove c'è La capacità di intercettare il problema E l'incapacità di denunciare Perché Subentra anche uno status Che magari non vuoi perdere Quindi è ancora peggio
0: Un aspetto che Maria ha evidenziato quando ci siamo sentiti è la volontà da parte delle istituzioni e delle associazioni di categoria di far sapere a queste persone, vittime di violenza, che non sono sole e che, seppur costrette a stare in casa, ci sono dei modi per chiedere aiuto. Uno di questi è l'app MyTutela.
2: MyTutela è una start-up che è nata già due anni fa e si occupa di sviluppare la prima applicazione al mondo che consente di raccogliere con modalità forense i dati all'interno del proprio cellulare per poterli poi presentare in caso di necessità per una denuncia o per questioni che sono appunto di tutela della propria persona di fronte a vari possibili reati che si subiscono tramite appunto il mezzo del cellulare.
0: Lui è Marco Calonzi che insieme a Marco e Susanna Testi ha creato Mai Tutela.
2: Io e l'altro founder, Marco Tessi, siamo consulenti della magistratura, in particolare quella di Roma, la Procura della Repubblica di Roma, con cui collaboriamo da anni. E purtroppo nel 2016, in primavera del 2016, ehm, si è avuto eh, la notizia di una ragazza, una studentessa giovane universitaria di Roma, che è stata appunto uccisa dal proprio... Mh, compagno, anzi ex compagno dell'epoca questo dovuto appunto a un atto di di gelosia un atto violento che ha portato appunto alla morte violenta di questa ragazza siamo stati incaricati delle indagini ehm, per sapere appunto come fossero andati i fatti e ricostruire un po' la loro vicenda eh, la loro storia inizialmente d'amore e poi trasformatasi eh, come purtroppo accade in questi casi di stalking e di violenza contro la donna in un atto appunto violento dall'analisi del cellulare noi abbiamo scoperto che la ragazza era vittima di stalking eh, da molto tempo e quindi ci è avuto in mente che sarebbe stato utile avere un'applicazione che potesse appunto ehm, dare evidenza di questo, di questo tipo di violenza che è subita e magari aiutare anche la vittima a prendere coscienza della situazione che sta vivendo. Questo perché una volta che si vedono i dati raccolti all'interno di Matutela, si vedono tutti quanti insieme. È più chiaro piuttosto che vederli dispersi all'interno del proprio cellulare: è più chiaro sapere e avere anche a colpo d'occhio il numero di messaggi, il contenuto, la violenza dei contenuti anche all'interno dei stessi messaggi quindi eh, abbiamo deciso di appunto di creare questa applicazione per aiutare le
0: vittime di violenza. Credo che da un punto di vista psicologico avere davanti in una volta tutti i messaggi che ci vengono rivolti e che hanno dei toni molto aggressivi nei nostri confronti possa essere un ottimo motivo per liberarsi da una situazione di costrizione e di violenza ma MyTutela offre ovviamente un vantaggio in più, di tipo giuridico MyTutela
2: offre la possibilità tramite algoritmo appunto forense che sono dei codici di hash, una sorta di firma digitale che viene apposta al singolo dato raccolto, la possibilità di garantire che il dato non è stato modificato dopo la sua raccolta quindi questo qui è sostanzialmente la parte ehm, l'innovazione che viene portata all'interno di MyTutela, questo tipo di attività fino ad oggi è stata appunto prerogativa i reparti informatici del, della polizia, dei carabinieri, comunque delle forze dell'ordine in tutto il mondo. Noi abbiamo deciso di eh, portare questa tecnologia alla portata di tutti e a garanzia di tutti quanti. Inoltre Medutela offre la possibilità di salvare all'interno del cloud forense, che quindi essendo forense anche lì garantisce che il dato non viene alterato e che sia originale, identico a quello che è stato raccolto, all'interno di un cloud appunto per poter conservare questi dati anche in caso di smarrimento del, um, del, del cellulare stesso che contiene il dato originale oppure anche alla rottura, o alla. purtroppo ci capitano casi: sono capitati perché la cronaca questo ci dice di persone vittime di violenza che purtroppo perdono addirittura la vita. C'è un caso anche di qualche giorno fa, molto recente. Quindi, Mai Tutela nasce proprio dall'esperienza per aiutare eh, persone vittime di stalking, violenza domestica e... Eh, abusi di vario tipo Persone vittime appunto di reati, anche truffe, anche le semplici truffe che semplici non sono di fatto perché regano molto danno oltre a quello economico. Ma abbiamo anche un nutrito numero di utenti che la stanno utilizzando ehm, per delle separazioni coniugali non consensuali. Quindi vogliono raccogliere delle prove circa il proprio coniuge, su comportamenti particolari o accordi disattefici.
0: In relazione anche a questo periodo che stiamo vivendo, ormai siamo più o meno alla terza settimana. Di io resto a casa con l'hashtag ci sono state delle modifiche nel comportamento degli utenti di MyTutela? Vi risulta qualcosa del genere?
2: Sì, noi siamo stati attenti appunto a carpire questo dato, a vedere se c'è appunto un incremento nel download del, dell'applicazione MyTutela e soprattutto nell'effettuare il backup forense che noi in questo periodo abbiamo reso gratuito completamente proprio per venire incontro alle necessità della popolazione italiana. Sappiamo benissimo che la convivenza forzata all'interno di un nucleo familiare in cui le cose non vanno bene può suscitare dei forti problemi tra le persone, quindi per tutelare proprio l'incolumità dei cittadini italiani e in questo periodo proprio di di difficoltà l'app è completamente gratuita in ogni sua funzione. Abbiamo purtroppo dovuto constatare un aumento sensibile del numero di download e dei backup forensi effettuati con con l'applicazione. Stiamo parlando di un incremento di oltre 100 unità in in veramente in pochissimo tempo. eh parliamo di in una, in una settimana, massimo due, ecco. eh, centinaia di casi in più, quindi di utenti registrati in più. Eh, vogliamo sperare che questo possa essere soltanto l'utilizzo di Madudela, un deterrente proprio per cauterarsi da situazioni particolari e che non vi siano situazioni di emergenza. Però la cronaca proprio di questi giorni ci dice che la violenza domestica sta ammettendo ulteriori vittime, specialmente nel mondo delle donne vittime di violenza.
0: Parlando di violenza e volendo andare ad analizzare per quanto possibile questo fenomeno, mi sono chiesto se, oltre ai casi di maltrattamento di donne, ce ne fossero altri che avessero come soggetto debole gli uomini. Pensavo fosse una domanda banale, ma sono stato smentito due volte. Prima da Maria. Ci sono um,
1: forme di violenza um, a livelli um, di violenza fisica, che è appunto l'ultimo, l'ultimo argine che si rompe, eh, in relazione che sono di... Uomini e donne, di uomini e uomini e di donne e donne, perché non si parla mai della violenza nel mondo dell'omosessualità, e anche lì appunto ci sono casi di violenza, ecco perché è vero che storicamente, che statisticamente che per un fatto legato a quella che è la cultura e <coughs> anche la, la, la predisposizione fisica quella più diffusa purtroppo e quella più nota è la violenza dell'uomo sulla donna però come tu mi hai chiesto e io ti posso rispondere, personalmente mi costa che ci sono casi di violenza al contrario e quindi di donne sugli uomini, come ci sono casi di violenza nelle coppie di uomo e uomo e donna e donna, esattamente perché sono le relazioni, non è un problema solo di genere, è un problema di relazione, di costruzione di un rapporto e del rispetto che deve essere dato e ricevuto rispetto a quello che una,
0: una relazione comporta. E poi ho incassato anche la smentita da Marco.
2: L'app è completamente anonima per noi, quindi non, non abbiamo un tipo di statistica su, su, le, per, sulla motivazione per cui viene utilizzata, perché non si può sapere appunto il contenuto dei, dei messaggi oppure dei dati raccolti. Però le posso dire tranquillamente che eh, inizialmente noi ci, siamo, ci aspettavamo di avere una quasi totalità di... Utenze, quindi di pubblico femminile, eh, in realtà uh, abbiamo l'app com- è divisa esattamente tra gli utilizzatori al 50%, quindi 50% uomini e 50% donne. A- ad alcuni uomini che ci hanno contattato abbiamo appunto chiesto se potevamo chiedere in quel caso la motivazione del, del- del- circa l'utilizzo dell'applicazione. La risposta, nella quasi totalità, è stata proprio quella del, um, di tutelarsi in, in situazioni di separazioni non consensuali dal non abbiamo eh, dati relativi a una percentuale di uomini vittime di violenza che però ci sono e che rappresentano comunque una problematica a cui Matutela è molto attenta e si offre ovviamente a prescindere dal genere eh, dal proprio genere sessuale a, a tutti quanti quindi sicuramente io mi sento di dire che ci sono anche degli uomini vittime di violenza, di stalking perché purtroppo abbiamo visto che è un reato completamente trasversale a prescindere dalla, dalla propria istrazione culturale, censo o regione geografica, quindi è una problematica che attraversa tutti.
0: Se deputiamo alla tecnologia e il compito di salvarci, sbagliamo. Quindi va bene l'utilizzo di mezzi come mai tutela per riuscire a preservarci in situazioni di pericolo. Il cambio però che ci viene richiesto è culturale e il mezzo che abbiamo è parlarne il più possibile. Come? Lo spiega Maria.
1: Ma credo che eh, la semplicità del linguaggio sia la cosa più importante perché io quando parlo con, uh, con le persone mh, sento proprio il bisogno di farmi capire fino in fondo su quello che dico. Probabilmente anche il fatto di essere, come dici tu, diretta, che sono molto schietta, viene riconosciuto e, e quindi instaura già un rapporto, come dire, alla pari. E purtroppo, siccome la violenza è un problema che riguarda tutti, ti devi fare capire sia dalla signora Peppina che abita in periferia, sia dalla, dalla professionista che abita nell'attico del centro e che probabilmente... Eh, lo vuole solo mh, appurare che ha un problema e lo vuole sentire dire in modo semplice e chiaro senza troppi giri di parole perché si deve riconoscere in quello che tu gli stai dicendo e soprattutto una cosa che bisogna dire è che l'amore non è una terapia il fatto di essere innamorati non significa che tutto va bene e che può essere sopportato tutto, 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 e che l'amore ti salverà e quelle frasi fatte, gli stereotipi che diciamo sempre moltissime giovani donne non lo capiscono L'amore non è una terapia, io dico sempre quando vado nelle scuole. Se si è in tempo, insieme risolvere il problema. Se non si è in tempo, bisogna denunciare quella persona che è in qualche modo violenta e pericolosa, anche perché qual è il rischio? Se tu eh, riesci a lasciare quella persona che ti fa del male e non dirlo, non denunciarlo, non non farlo sapere, quella persona andrà da un'altra donna che probabilmente, essendo meno forte subirà per molto più tempo o fino alla fine quindi è anche giusto che nella solidarietà che deve esserci nella capacità di intercettare il problema e di contrastarlo c'è pure quest'altro passaggio che bisogna fare se si è vittime di violenza bisogna denunciare perché se denunci togli un criminale potenziale dalla, dalla società la violenza è un problema culturale la violenza è una responsabilità sociale
0: le voci che hai sentito all'interno di questo podcast erano di Marian Daloro di Posto Occupato e Marco Calonzi di My Tutela. Trovi i link ai rispettivi progetti nella descrizione di questo podcast. Star Me Up è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e soprattutto grazie alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Todi di MoveUp.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Francesco di francesco-altorigoni.com, Mattia di Anivent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idbgroup.com, Francesco di ecofactory.eu, Luca di Big data 4 u e Alessio di makersvalley.net. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile App. Me tutti fanno parte del gruppo Segreto Telegram, un network di professionisti, appassionati e imprenditori che cuore l'innovazione nel Sud Italia. Scopri tutte le ricompense riservate a chi sostiene StarMeUp. Sono tutte elencate su patreon.com. La donazione ci permette di garantire a tutti questo podcast, uno a settimana. 4 articoli al mese sul blog di Star Me Up e un gruppo su Facebook, dove ogni giorno trovi un'offerta di lavoro o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente, che può essere un video, un testo o un evento. L'idea è quella di stimolare la tua curiosità potresti esserci anche tu nell'elenco che ho fatto poco fa per esserci basta fare la donazione attraverso i link che trovi nella descrizione di questo podcast e su radiostarmyup.it c'è anche modo di sostenere Starmyup attraverso azioni gratuite queste le lascio dire come al solito a Cristina prima di lasciare a lei la parola ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrai sui canali di Starmyup alla grande!
1: Per info e contatti www.radiostarpia.it
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office